0: 景世通言》第二十六卷，唐介元一笑姻缘。三痛鼓角四更明，日色高升月色低。时序秋冬又春夏，舟车南北赴东西。镜中次第人颜老，世上参差事不齐。若向其间寻稳便。一壶浊酒一餐饥，这八句诗乃吴中一个才子所作。那才子姓唐名寅，字伯虎，聪明盖地，学问包天，书画音乐无有不通，词赋诗文一挥便就，为人放荡不羁，有轻视傲物之志。生于苏郡，家住吴区。做秀才时，曾效连珠体，作《花月吟》十余首，句句中有花有月，如“长空影动花迎月，深院人归月伴花；云破月亏花好处，夜深花睡月明中等剧”等句。为人称颂。本府太守曹凤见之，深爱其才，指宗师科考，曹公以才名特见。那宗师姓方名志，秦县人，最不喜古文辞，闻唐寅恃才豪放，不修小节，正要做名处治，却得曹公一力保救。虽然免祸，却不放他科举。直到临场，曹公再三苦求，附一名于遗才之末，是科遂中了介元。伯虎会士至今闻名益著，公卿皆折节下交，以十面为荣。有成詹式典式。破开思境脉题，恐人议论，欲访一才名素著者为榜首，压服众心。得唐寅甚喜，许以会员。伯虎性素坦率，酒中便向人夸说：“今年我定做会员了。”众人以文成瞻事有私，又记伯虎之才。哄传主司不公，言官封文动本，圣旨不许承瞻事阅卷。与唐寅拒下诏狱，问革，博虎还乡，绝意功名，亦放浪诗酒，人都称为唐介元。得唐介元诗文、字画、片纸尺幅，如获重宝。其中为画尤其得意，平日心中喜怒哀乐都寓之于丹青，每一画出，争以重价购之。有严志师一绝为证：“不炼金丹不坐禅，不为商贾不耕田，闲来写幅丹青卖，不使人间作业钱。”却说苏州六门，枫盘虚昌，楼齐。那六门中，只有昌门最盛，乃舟车辐凑之所。真个是翠袖三千楼上下，黄金百万水东西。五更示范何曾绝？四远方言总不齐。唐介元。一日坐在昌门游船之上，就有许多斯文中人慕名来拜，出善求其字画。介元画了几笔水墨，写了几首绝句。那风闻而至者，其来愈多。介元不耐烦，命童子且把大杯斟酒来。介元倚窗独酌。忽见有画舫从旁摇过，舫中珠翠夺目，内有一青衣小环，眉目秀艳，体态绰约，梳头船外注视介园，掩口而笑。须臾船过，介园神荡魂摇，问舟子：“可认得去的那只船吗？”周人答言：“此船乃无锡化学士府卷也。”介缘欲尾其后，及乎小艇不至，心中如有所失，正要叫童子去觅船，只见城中一只船儿摇江出来，他也不管那船有在没在，把手相招，胡乱呼喊，那船渐渐至近。舱中一人走出船头，叫声：“伯虎，你要到何处去？这般要紧。”戒园打一看时，不是别人，却是好友王雅仪，便道：“即要打败一个远来朋友，故此要紧。兄的船往哪里去？”雅仪道：“弟同两个社亲到茅山去进香，数日方回。”介园道，我也要到茅山进香，正没有人同去，如今只得要趁便了。雅宜道，兄若要去，快些回家收拾，弟泊船在此相候。介园道，去就罢了，又回家做什么？雅宜道，香烛之类也要备的。介园道，到那里去买吧。遂打发童子回去，也不别这些求诗画的朋友，竟跳过船来，与舱中朋友叙了礼，连呼：“快些开船！”周子知是唐介元，不敢怠慢，急忙称高摇橹。行不多时，望见这支画舫就在前面。介元吩咐船上。随着大船而行，众人不知其故，只得依他。次日到了无锡，见画舫摇进城里，借员道：“到了这里，若不取惠山泉，也就俗了。”叫船家移舟去惠山取了水，原道此处停泊，明日早行。我们到城里略走一走。就来下船，周子答应自去。介园同雅宜三四人登岸，进了城，到那热闹的所在，瞥了众人，独自一个去寻那画舫，却又不认得路径，东行西走，并不见些踪影。走了一回，穿出一条大街上来，忽听得呼喝之声。介缘立住脚看时，只见十来个仆人前饮一声暖轿自东而来，女从如云。自古道有缘千里能相会，那女从之中，昌门所见青衣小环正在其内。介缘心中欢喜，远远相随，直到一座大门楼下。女使出营，一拥而入，寻之旁人，说是化学是府，是才教中乃夫人也。介园得了实信，问路出城，恰好船上取了水才到。少顷，王雅仪等也来了，问介园哪里去了，叫我们寻得不耐烦。介园道。不知怎的，一挤就挤散了，又不认得路径，问了半日方能到此，并不提起此事。至夜半，忽于梦中狂呼，如魇昧之状，众人皆惊，唤醒问之，皆缘道：是梦中见一金甲神人，持金杵击我。则我进香不前，我叩头哀乞，愿斋戒一月，只身至山谢罪。天明，汝等开船自去，吾且暂回，不得相陪矣。雅仪等信以为真。至天明，恰好有一小船来到，说是苏州去的。介缘别了众人。跳上小船，行不多时，推说遗忘了东西，还要转去。袖中摸起文钱，赏了周子，愤然登岸。到一饭店，换下旧衣破帽，将衣襟换气，如穷汉之状。走至画符点铺内，以点钱为由。与主管相见，卑辞下气问主管道：“小子姓康，名轩，无限人士，颇善书，处一个小馆为生。今因捉妻亡故，又失了馆，孤身无活，欲投一大家，宠书办之意，未知府上用的否？倘收用时，不敢忘恩。”因于袖中取出细楷数行，与主管观看。主管看那字，写得甚是端楷可爱，答道：“待我晚间进府禀过老爷，明日你来讨回话。”是晚，主管果然将字样禀之学士。学士看了，夸道：“写得好。”不似俗人之笔，明日可换来见我。次早，介缘便到点中，主管引进介缘拜了学士。学士见其仪表不俗，问过了姓名、住居，又问曾读书吗？介缘道：“曾考过几遍童生，不得进学。”经书还都记得。学士问是何经？介元虽习尚书，其实五经俱通的。晓得学士习《周易》，就答应道：“《周易》。”学士大喜道：“我书房中写帖的不缺，可送公子处做伴读。”问他要多少身价？介元道。身价不敢领，只要求些衣服穿。待后老爷中意时，赏一房好媳妇足矣。学士更喜，就叫主管于典中寻几件随身衣服与他换了，改名华安，送至书馆见了公子。公子叫华安抄写文字。文字中有字句不妥的，华安私家改篡，公子见他改得好，大惊道：“你原来通文理，几时放下书本的？”华安道：“从来不曾旷学，但为贫所迫耳。”公子大喜，将自己日课叫他改削。华安笔不停挥。真有点铁成金手段。有时提议疑难，华安就与公子讲解；若公子做不出时，华安就通篇代笔。先生见公子学问骤进，向主人夸奖。学士讨进作看了，摇头道：“此非孺子所及。”若非抄写，必是庆人。呼公子诘问其由，公子不敢隐瞒，说道：“曾经华安改篡，学士大惊，唤华安到来，出题面试。华安不假思索，远比立就，手捧所作呈上。学士见其手腕如玉。但左手有知指，阅其文，词意兼美，自负精工，愈加欢喜，道：“你实亦如此，想古作亦可观也。”乃留内书房掌书记，一应往来书札，受之以义，则令代笔，繁简屈当。学士从未曾增减一字，宠信日深，赏赐比众人加厚。华安十买九十，与书房诸童子共享，无不欢喜。因而前访前所见青衣小环，其名秋香，乃夫人贴身服侍、请客不离者。既无所出，乃因暮春赋《赴黄莺调》以自叹。风雨送春归，杜鹃愁花乱飞。青苔满院，朱门闭。孤灯半垂，孤情半凄。萧萧孤影，汪汪泪。一归期，相思未了。春梦绕天涯。学士一日偶到化安房中，见壁间之词，指安所题，甚加称奖。但以为壮年官处，不无感伤。初不意其有所主意也。是殿中主管病故，学士令化安。暂设其事。